0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Biguete e a partir de agora acompanho vocês em mais um episódio do Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje nós vamos falar sobre o manejo das principais pragas da cultura do trigo. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Juliano Ricardo Farias, ele que é professor da Universidade Regional Integrado, a URI, no campus, no campus de Santo Ângelo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso entrevistado. Tudo bem, ô Juliano? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast,
1: viu? Bom, uh, obrigado pelo convite, agradeço aí pela empresa nesse em participar né do, do desse podcast importante agora no, no nós estamos aí no, no período de pré estabelecimento da, da, das culturas de inverno aí principalmente a questão do trigo né uma cultura importante que vem cada ano retornando o seu status aí de importância que teve no passado né e com certeza a parte de manejo de pragas passa a ser fundamental aí para se atingir altos índices de produtividade E o objetivo de hoje né esse convite aí foi realmente bater aí os principais pontos em termos de manejo das principais pragas da cultura do trigo.
0: Sem dúvida, como você disse, né, bem disse, Juliano, a cultura vem vem, recuperando aí seu status, passando por um momento muito interessante ainda, mais quando a gente vê na formação de preços e o manejo de pragas é fundamental aí para a gente ter altas produtividades Juliane, e para a gente começar o nosso bate-papo, é, nos últimos anos a gente vê um, um avanço das tecnologias né, no manejo de pragas, mas também um avanço das pragas. Né? Queria que você falasse hoje, no cenário atual, na, na, na sua visão, na sua experiência como pesquisador, como professor, quais são as principais pragas aí da cultura do trigo que mais tiram o sono dos triticultores?
1: Bom, de maneira geral e ao longo da história do trigo nós tivemos, assim como nós uh, verificamos em soja, que é uma cultura que o pessoal convive mais no dia a dia, mudanças, né? Pragas que eram importantes deixaram de ser e pragas que não tinham importância nenhuma ganharam espaço. E no trigo não foi diferente, né? E nós tivemos aí no passado aí a questão dos coros extremamente importante pragas iniciais, né, pulgões também, sempre os pulgões foram pragas importantes, e percevejo, barriga verde, com importância mais secundária. E com o passar do tempo se inverteu, coró, corós acabaram perdendo importância, até pelo uso mais rotineiro de tratamento de semente, e os percevejos ganharam importância aí na cultura do, do trigo. E também temos a questão das lagartas aí, que acabam oscilando ao longo dos anos, né, uh, climas mais quentes aí acabam favorecendo até a de perna né, que é a mesma lagarta do cartucho do milho, e eventualmente a lagarta do trigo, né, conhecida como pseudalète, aí, também uh, podendo a- acontecer. Mas uh, nos últimos anos as pragas que se destacados são os sugadores, né. Aí nós vamos pegar especialmente pulgões, voltaram a ter grande importância e percevejo, percevejo barriga verde, especialmente, aí desse grupo aí de que as duas espécies, né, o furcato e o melacanthus. Aí voltando até a importância. E agora, recentemente, coros, né, que também tinha desaparecido e voltamos a ter em alguns casos aí pontualmente ataques de coros e voltou a ser preocupação aí depois de anos no anonimato, vamos dizer assim.
0: Legal, bacana. Juliano, dentro do que você destacou, eu anotei aqui dos sugadores, os pulgões, os percevejos, os corós, é, como identificar a presença dessas pragas nas lavouras? Quais são aí os principais sintomas que o produtor pode se atentar para tentar identificar então a presença delas no campo?
1: Uh, bom, se nós fizermos um, um resumo aí delas. Desde a fase inicial e final, corós, basicamente nós vamos ver mortes de plantas, né, em reboleiros especialmente. E daí a, a partir do momento que você começa a ver plantas em reboleiro morta, vai ter que se abrir trincheiras. E normalmente momento que tu vai verificar são raízes consumidas ou a planta inteira. E a presença de corozas vai achar daí a partir do momento tu abre trincheira. Né. Pulgões <cười> E o próprio Percevejo Pulgões é muito ligado na fase inicial. A... Tu vai ver uh, sintomas de, 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 do VNC, né? Isso é distinto de cultura para cultura. Quando ele pega muito na fase inicial, nós podemos ter transmissão e daí tu vai ter diferenças da aveia para trigo, para o a resposta da cultura é diferente. Mas, basicamente, há uma mudança de coloração geral aí. Cada cultura vai reagir de uma maneira. Quando for ver e pela própria presença do pulgão, que é uma praga facilmente identificada pelo produtor. Percevejos, normalmente, vai ver aquelas marcações muito parecidas com o que o pessoal vê no milho, né? Aquelas pontuações em sequências, quando for na fase inicial. E lá no final, nós vamos ver, uh, a, a, a podendo ver a morte da, da espiga ali, né? inteira, se ele pegar mais no início de elongação, ou eventualmente, parcialmente, a morte da espiga no final. Uh, e de maneira geral, pulgões, né, que a parte final da cultura também eles podem pegar, tu vai ver pela presença dele basicamente nas folhas e na, na espiga lá no final, também mais pela presença. Então, basicamente, nós vamos ter aí coró sintomas, vai pelos sintomas, por uh, perceber eles quando é na fase inicial é muito mais fácil achar os sintomas dele, quando é no final é a presença dele, tu vai ver facilmente, e pulgões muito mais pela presença, né, são pragas bem distintas em termos de de, de, de de morfologicamente. E lagartas, pode haver uma confusão aí entre espodóptoras e, uh, e pseudaleta né, a pseudalétia é uma, uma lagarta que se protege muito durante o dia, inclusive durante o monitoramento nós usamos pequenas tábuas no meio da lavoura, né, e daí ela acaba se escondendo ou se tu virar torrões ela vai estar escondida durante o dia e ela corta as espigas do trigo basicamente, enquanto que a espodotra pode eventualmente cortar, mas principalmente desfolha, vai é causar mais desfolha em, em questão do trigo. Tá?
0: Ô, Juliano, como a gente disse no começo desse nosso bate-papo, o, o trigo vem passando por um momento muito interessante de bons preços no mercado. E quando a gente fala dessas pragas aqui, embora são pragas de morfologia distintas, como você já bem colocou, mas em relação a potencial de dano, elas têm ali um potencial similar de dano, eu sei que isso não é uma receita de bolo, vai variar do nível de infestação de uma lavoura para outra, mas você consegue passar ali um um panorama para o produtor ter ideia do problema que isso pode acarretar na cultura e do prejuízo. Que isso também pode trazer?
1: Uh, sim, dá, dá para dar uma estimada. Eu acho que uh, outras culturas, dependendo da praga, nós podemos chegar próximo de 100% de perda. No trigo é muito difícil isso acontecer, salvo a exceção de alguma área com infestações altíssimas de corós, que é algo que nós não temos mais por anos aí. Hoje, normalmente o coró vai ser perdas em reboleira, e daí ele, depende aonde ele pegar a reboleira 100% de perda, né, mas na média da lavoura não chega a isso. E na questão de, hoje, com pragas principais, nós pegarmos sugadores, tanto os pulgões como o percevejo, aí varia bastante. Mas o que é o maior risco hoje para o produtor? É pulgões com transmissões de virose. Aí tu pode chegar a perda de quase 50%. Facilmente, porque a virose realmente impacta negativamente na produtividade do trigo. Agora, quando não há transmissão de virose, nós vamos ter perdas aí entre 5% e 10%, se nós pegarmos padrões entre pulgões e percevejos nessa faixa entre até 5%, em baixas infestações altíssimas até 10%, que é bem significativo para os valores que o trigo vale hoje e pelo custo de manejo, que é relativamente muito mais baixo do que isso. né Então, trigo hoje nós falamos nessa faixa entre até 10% de perda para essas principais pragas, com salvo exceções aí, pulgões com transmissões de, de, da virose, né? E, eventualmente, um ataque muito intenso de, de, de coroce, que é muito raro acontecer.
0: Ou seja, fico alerta aí para os agricultores. Esses insetos, além de causarem os danos diretos, como o professor já bem salientou, também são vetores aí de doenças importantes que podem aumentar, podem intensificar, potencializar as perdas nas lavouras. Agora, ô Juliano, quando a gente fala de manejo preventivo dessas pragas, quais são as principais estratégias de controle visando aí o estabelecimento do estande inicial da cultura do trigo?
1: Uhum. É, a, a questão de controle preventivo de pragas, de insetos, né, é, 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 um, é um pouco... Uh, é, é um termo muito usual em, em fungicidas, né, de tu antecipar o controle, tem que antecipar, né, porque se tu esperar começar a ver sintomas, na verdade, tu já não segura mais os patógenos, né, o progresso da doença, como é dito, Em insetos é menos comum. Aonde nós temos controle realmente preventivo é o tratamento de semente, esse não tem como esperar e tratar a semente, ou seja, esse realmente... Dentro das estratégias de, de manejo de, de insetos, é a estratégia preventiva que nós temos. Então, hoje, tratar a semente de, de trigo é quase que uma obrigação, né? Não tem como... Tem coisas que tu não consegue remediar com um tanta eficiência, como no caso, se eu tiver um ataque de pulgões iniciais e que vai me transmitir VNAC desde cedo, não tem, né? A grande parte se resolve via tratamento de semente, e isso é uma estratégia preventiva. Então, aonde que o, o, a estratégia de manejo preventivo se encaixa? Que é o tratamento de semente no caso inseticidas, especialmente na questão de pulgões que eu vejo, e pelo risco especialmente do maior dano, que, nós, que eu falei de injúrias, que eu falei anteriormente, que é o maior risco de, de perda, pela transmissão de viroses, né que vão impactar severamente na cultura do trigo. Então, eu vejo que hoje é obrigatório, e até meio que padrão já na cultura do trigo, trabalhar aí com produtos em tratamento de semente com foco em insetos sugadores, especialmente pulgões, e eventualmente as regiões mais quentes e também com foco em percevejos.
0: Bacana, bacana. E quando a gente fala dos, dessa estratégia dos produtos ah, de TS, eu, Juliano, hoje, quais são os principais mecanismos de ação?
1: Uh, basicamente, no, no tratamento de semente, em geral, para todas as culturas, nós vamos resumir a, a, a quatro grandes grupos, né? Nós vamos ter os neonicotinoides, o grupo do fipronil aí, né? Uh, basicamente é o fipronil em tratamento de semente. E as diamidas hoje, e temos ainda um carbamato, que é o Chodicarb. Então, basicamente isso. No trigo, hoje, basicamente, se resume, na maior parte dos casos, mais de 90% dos problemas, nós resolvemos com neonicotinoides, que são inseticidas focados aí em insetos sugadores. Então, em outras culturas se usa muito fipronil, em alguns casos se usa muito diamida com foco para lagarta, ou se usa fipronil com foco em coleópteros, entre outras pragas, diamidas com foco especialmente em lagartas. Mas no caso dos cereais de inverno, o foco principal passa a ser sugadores. E daí não tenha dúvida nenhuma que nós vamos ter que ter, obrigatoriamente, um neonicotinoide aí na semente. Eu acho que esse passa a ser o foco e, e é meio que padrão se utilizar em trigo esse tipo de produto. Bacana, bacana.
0: Juliano, agora a gente é, é, falamos até agora de algumas estratégias de manejo quando a gente fala aí do controle químico. Mas hoje também quando a gente fala de pragas, não tem como a gente não falar do MIP, do manejo integrado de pragas. Né? É, hoje você poderia citar algumas ferramentas dentro do MIP que, o, que os produtores de trigo podem utilizar para também auxiliar uh, nesse manejo, evitar o surgimento de populações de, de insetos uh, mais resistentes?
1: Uh, sim, na verdade, o, o MIP ele preconiza uma série de estratégias de manejo que se usa integrado muito além do controle químico né uhum. e, e muito além da pura aplicação, mas sempre baseado em níveis de controle, baseados é, consequentemente em amostragem. Né? Então, se nós pegarmos num conjunto é, da obra, aí né nós começarmos lá no trigo uma dessecação antecipada ou quanto antes para evitar... Em algumas regiões mais quente, um ataque de lagartas na fase inicial, então ajuda bastante, reduz a população. Um tratamento de semente, aí nós já falamos especialmente no caso do trigo focado em neonicotinoides, com foco em, em sugadores. Uh, depois, o um monitoramento e acompanhamento, eventualmente, quando eu tiver ataque mais precoce de algum lugar, a partir para produtos especialmente mais para início, com maior seletividade. Uh, e depois acompanhar aí a partir de especialmente elongação talvez um pouquinho antes aí dependendo da região né uh, a questão de pulgões e percevejos baseado no monitoramento aí para tentar encaixar havendo mais de uma ou duas ou três especialmente de três aplicações tem que rotacionar aí grupos diferentes de, 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 de inseticidas para que não haja aí a questão de evolução da resistência. Então, pensando em questão de resistência agora, especialmente a rotação de, de, de grupos, uh, tem sido a principal estratégia de manejo aí no decorrer do ciclo.
0: Bacana, bacana. E o Juliano, para a gente finalizar agora, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, a saideira aqui. Queria que você deixasse um recado né, para os agricultores nesse novo ciclo aí do plantio de trigo que se inicia. Seu recado, seu recado, sua mensagem final, por favor.
1: Bom, a questão do trigo, como eu falei lá no início, né, é uma cultura, foi a grande cultura do passado. né. Se nós pegarmos aí, na verdade, a soja veio para o... Com sequência ao trigo. O trigo era a cultura principal. Se nós pegarmos grande parte do nome das cooperativas do sul, tá a palavra tri no meio lá de trigo, né? era o foco delas. E ficou uma cultura secundária por anos e agora voltou, né? voltou aí com preços uh, melhores, né? bom, bom, bons valores de preço. E, consequentemente, o investimento vai ser maior para se atingir melhores produtividades. Outra, tivemos uma evolução nos últimos anos em termos de cultivares. E que dão a perspectiva de aumentar uh, o ganho, não só pela questão de preço, que eu falei agora há pouco, mas também pela questão de aumento de produtividade. E quando se aumenta a produtividade, uh, uh, tu vai ter que proteger melhor a tua cultura. Não adianta, são cultivares mais sensíveis a doenças, às vezes, uh, ou viroses transmitidas. Né? E, e nós vamos ter que intensificar isso. Então, aquele preventivo do tratamento de semente não tem isso é obrigatório né pensar em produtividades mais elevadas e trito vai ter que ter um tratamento de semente adequado numa dose adequada para as pragas que regionalmente tu tem problema e depois um acompanhamento da lavoura um monitoramento mais intenso né de pulgões e percevejos e eventualmente quando aquecer né também de lagarto. então eu acho que como uh, dica geral é obrigatoriamente um bom tratamento de semente e posteriormente o um monitoramento da lavoura e acompanhamento e dentro das possibilidades, entrar com inseticidas adequados aí para as pragas que venham ter. E atenção aí, porque quando é para produzir 40, 50 sacos por hectare de trigo, é tranquilo, agora produzir 60, 70, 80 sacos ou mais, né como algumas regiões conseguem atingir, eu tenho que ter um refinamento das estratégias de manejo, aí seja de doenças ou de pragas.
0: Bacana, fica o recado final então do professor na busca aí por esse refinamento do manejo estratégico das pragas na cultura do trigo, na busca, claro, sempre pelas maiores produtividades. Juliano, obrigado pela sua participação, pelas suas informações, fica, as, as portas ficam abertas para que venham mais vezes, um forte abraço para você.
1: Obrigado, um abraço, desejo sucesso à, à empresa e aos produtores aí que estão escutando esse podcast e nos vemos em breve
0: bacana, nós vamos ficando por aqui mas você pode rever esse e outros episódios, acessando as principais play- players, procure lá por podcast Fala Agro que você vai ouvir esse e outros episódios, ou então acesse o nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço até a próxima Minha origem é aqui e desse solo sei do desafio De fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil Juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão Na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação
1: Pode confiar a
0: não é confiança e parceria segura Vem com a Ouro Fino Reimaginar a nossa
1: agricultura Ouro Fino Agrociência Reimaginando a agricultura brasileira
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro O podcast que é a voz do agronegócio brasileiro Assine o nosso canal e fique por dentro Dos principais acontecimentos do setor Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira